2: Otra gran canción. Otra no, gran es, canción. Es que, a ver, Ilan, yo quiero convertir este
3: programa en un programa de música. Ya es un programa de música con otras cosas. <risa> con otras o sea, cosas. No exacto. solo es de música. Exacto.
2: No, no es, es solo de música. No, 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 hay, hay también Radio Hablada.
3: Te digo algo, ah, ni que Rolling Stone era de solo de música. Oye, exacto, Pero
4: ni te Rostok. puedo
1: decir cuál es Oye, la ventaja de, ni la de la plena Ilan. Sí, era de
4: puro sexo. Así es. ¿Cuál es la ventaja de Ilan? Esta versatilidad. Y sobre todo esta amistad. Claro. Que nos une. Pero espérame. Y Lana, así como puede hablar de la teoría del mamut, Ajá. o ¿cuál era la, la ley del
3: culo? El valor del culo. Ajá. El valor del culo. Eres un imbécil.
1: También tiene un corazón, un corazón bastante, bastante
2: eh, enorme,
4: grande y bien caluroso.
2: No y bien ubicado. O sea, bien ubicado. Cuando
1: leímos la el,
2: eh, texto. Todo, el
1: texto que nos mandó. De verdad, se me hizo un nudo en la garganta, Ilán. Muchas gracias. Y hasta nuestra nueva coordinadora, Constanza, dijo, güey, o sea, me quedé bastante conmovida. De ah, verdad, ¿eh? ¡Mi Bebo! Gracias. Oye,
2: pero Bebo, tú pensaste que nunca ibas a encontrar mujer. Ahí ¿Y nos quedamos. Sí, yo
3: pensé que yo, la verdad es que Gina me rescató Ajá. de... De una existencia en la soledad <risa> ah, sí. y, y me he dado dos grandes críos Que son mis dos grandes maestros Eso es cierto siempre, ¿no? Tus hijos son tus grandes maestros Claro,
2: pero venimos De que tú decías, güey No tengo pegue, no estoy bueno Para ligar vieja no. Agarraste una gran vieja sí, una Porque que... aparte que es muy guapa Es guapa. muy inteligente
3: sí, es muy inteligente. Abogada, también Así es, y, y gracias a Dios no tiene tan buen gusto <risa> Tiene muy buen <bonito risa> gusto Oye, sí. y entonces Tú siempre hiciste el papá yo siempre quise ser papá, No siempre. yo muchos años pensé que no iba a ser papá, Ajá. pero ser papá es, de todo lo que soy, ¿Sí? lo más chingón que soy es ser papá Es ser papá Sí, sin duda Ok, ¿qué pregunta le quieres hacer a todos los papás que están
2: escuchando este programa en este momento? ¿Qué pregunta? Una, una pregunta de entrada, o sea, ¿qué, ¿qué cuestionamiento quisieras tú poner sobre la mesa para esta bellísima exposición que vas a
3: hacer? A ver, si tuviera que empezar con la pregunta, la pregunta es, ¿qué han hecho que tus hijos hagas que nunca pensaste que harías? O sea, ¿qué han hecho que por sus hijos sí. o con
2: sus hijos que nunca pensarían que hubieran hecho?
3: Por ejemplo, Ajá. yo Antier me Ajá. convertí por culpa de Leonardo Katz. Ajá. Leo Katz, te mando un beso. ¿Sí? Por culpa de Leo Katz, me convertí en un experto en cactuses.
2: En cactuses.
3: Porque aparentemente los cactuses Ajá. son el objeto Ajá. de Ajá. la intriga Ajá. de Leonardo Katz. Y me ha hecho muchas preguntas acerca de los cactuses. Y últimamente, yo o sea, yo creo que ya podría yo dar un curso sobre los sobre el cactus. Cac, sobre sí, el cactus sobre, ¿Sobre cactus. No, yo te voy a
2: decir una cosa para mí de los sacrificios más cañones de un padre es ir a Disneylandia ah no O sea, oh, no, voy a no, creer no. El esfuerzo.
3: no 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 esfuerzo no, 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 no y, con eso, y se tú, acabó. Eh, con eso ya Ya, ya lo tenga, conocieron ¿eh? ¿El, va, infier ya. el infierno es desde el <risa> Adia sin salida Exacto, exacto Este es el infierno Claro,
2: estoy sí. de acuerdo sí. Otro gran esfuerzo Y esto es más para las mamás Pero no, es también para los papás ¿Sábados en la mañana ir al partido de eso <risa> ¿De qué me estás hablando? O a la competencia de cinta blanca de taekwondo De karate o de karate No, es que ¿De qué me estás hablando? Es que no lo puedo creer
3: eso, eso no me caga tanto eso, <coughs> no sí, lo puedo creer sí. o sea a mí me gusta o sea yo lo que lo que siento es que cada instante que puedo vivir con ellos a su nivel o sea ah, sí. en su mundo sí. es una bendición y le tengo que aprovechar porque aparte se va a acabar sí, o sea, claro claro se, claro se, 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 no va a estar ahí para siempre o sea yo lo que pienso de mis hijos es que yo tengo que estar enfocado Ajá. en la experiencia para generar la memoria para que se acuerde de mí, porque yo, yo me acuerdo de Muy pocas cosas con mis papás Es que y, te acuerdas muy poco de tu infancia en general Pero aparte no iban a mis cosas O sea, no iban, <risa> nunca fueron O sea, digo, no los No los reclamo, ¿eh? o sea, yo tampoco hubiera ido sí. eh, <risa> eh, sí. y Aparte yo no Yo creo que yo no era un niño, aparte muy interesante Entonces <risa> Entonces Además, los culpo Si sí, los culpo menos Pero la verdad es que, que se acuerden que fui Que estuve Que estuve involucrado Eso es papá muy presente, importante Sobre claro, todo
2: ¿no? Claro Ahora Fíjate que yo no te conozco Con tu lado enojado Pero hablemos del
3: enojo
4: Hablemos Rico, de yo, cosas
3: complicadas Te digo algo Yo en mi, en mi casa uh -huh. Soy un flan Soy uh -huh. un trasatlántico Yo le digo a Gina Cuando se quiere pelear conmigo Yo, yo peleo por dinero ¿Traes dinero? <risa> 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 Eso. Claro. Si no tienes dinero No vamos a pelear es, Eso es fácil sí. claro. yo, 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 yo no regalo Esas joyas no, no. Claro. Yo tengo que estar súper enfocado Hay cosas que me hacen enojar mucho Ajá. Pero son cosas o macro Así como injusticias en el mundo sí. O cosas que pasan en el trabajo Que están sucediendo en el litigio Pero en mi vida personal, privada sí. Yo ya no tengo esa energía
5: Ajá.
3: Yo ya Ajá. no me peleo, no Ajá. me enojo de nada. No, y te voy a decir una cosa, yo creo que la primera responsabilidad de un padre es no estar enojado, uh -huh. es la, o sea, es lo fundamental, porque el, el enojo, estaba hace años viendo una entrevista con De Niro. O sea, tú
2: dices de enojo en general en la vida. Sí,
3: o sea, no seas un, una sí. persona enojada. Claro. Porque el enojo no es un sentimiento, es un hábito. Claro. La gente es enojada, no está enojada. Es la forma de ser Y la gente que crece en una casa enojada uh -huh. Es gente que crece espantada Y donde hay miedo No puede haber alegría ni nada más O sea, el, el mata pasiones El mata todo, el mata alegrías Es el Tú miedo estamos está
2: muy cañón lo que acabas de decir Muy sí. Cuando creces en una casa Piensen en ustedes cuentavientes Enojada Eso mata la alegría Todo, mata todo Porque genera miedo Así es. Porque vives con mierda. Así es. ¿En qué momento explota esta olla express? que es mi papá o es mi mamá o es el ambiente de la familia? Uh -huh. Pero
3: no puedes hacer nada. O sea, es decir, no puedes prender la tele porque alguien se va a enojar porque está muy alto. No sí. puedes jugar con tus amigos. O sea, no puedes expresarte. No, Es, es una prisión. Pero no puedes hacer nada porque sí. estás a expensas Shh, de que la gente esté Porque ya había
0: venir tu papá. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Qué, horror. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Exacto,
3: exacto. exacto. No esté... O sea... Este tema de el enojo como un hábito, como una forma de ser, como un como una parte de la personalidad. Y de se alguien? te
2: vuelve un hábito, ¿eh? Ah, claro. Digo, sí. yo vivo eternamente contrariada, tú, tú lo sabes. Sí, pero, ¿cómo? pero
3: somos contentos y sí. eso es un gran contrapeso. Es que te voy a decir algo. Una cosa es ser efusivo y otra cosa es ser enojado. Sí. El enojo es una frustra es, es una manifestación del miedo y la frustración. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que ser para ser papá es trabajar en ti para no ser un ser humano enojado. Claro.
2: Y de hecho hay cursos de anger management,
3: si alguien lo ocupa. ¿eh? Sí. Hay cursos de anger management. Segundo. Segundo. O sea, ¿qué más para hacer, papá? Déjame ver mis el, notas. Que el entusiasmo. Tengo, el entusiasmo. Ah, sí, el entusiasmo. O sea, yo, otra cosa. A ver. A mí me gustaría sí. que mis hijos les encantaran las cosas que a mí me encantan. Me o sea, fascinaría. El golf. El golf, Ajá. este... El arte. El, el arte. Un día estábamos entrando al museo y me dice Max, ¿sabes qué, papá? El arte me hace querer vomitar. Y le digo, bueno, está muy bien que el arte te quiera hacer vomitar porque quiere decir que sientes algo y eso es el, el puto del arte. me dice, no me estás entendiendo. <risa> <risa> o sea, es decir, lo odio tanto sí. que quiero vomitar. Sí. <risa> <risa>
0: Okay. El gran
3: Max. Pero sí, o sea, a mí me gustaría que les gustaran las cosas que me gustan, la literatura, la, ciertas cosas de la música. Pero en el fondo, Ajá. el chiste es que hay que meterlos al mundo de tus entusiasmos, pero hay que participar en sus entusiasmos.
2: Y eso está muy cañón. Te voy a contar una historia. Y oigan esto, porque es, es de vomitar. Es más, el día que lo presentamos, todo mundo lloró. Colexia, que es una compañía de estudios y mercado. Eh, Guido Lara presentó un estudio De encuestas que le hicieron a los niños Y era ¿Qué es lo que más quieren los niños? ¿Y qué es lo que más feliz les hace? Entonces, desafortunadamente Uno pasa gran parte del día ¿No? Viendo cómo vas a pagar la colegiatura De dónde vas a conseguir para comprar Los, los, este, los tenis nuevos Y de dónde vas a conseguir un iPad Y cómo vas a conseguir una consola Etcétera, etcétera Pero En el estudio sale que lo que más feliz hace un niño y lo que más quiere un niño y de lo que más padece, carece y necesita es de que sus papás jueguen con ellos. ¡Uy! ¡Cámara! ¡Cámara! Que es lo que muchas veces te cuesta más. Porque como dices tú, encontrar que te entusiasme lo que le entusiasma a tus hijos cuando en realidad... Te entusiasma, menos 10.
3: Claro. Es bien difícil Es que la sinceridad lo es todo Si la puedes fingir ya chingaste sí, claro. es eso. Y no es, falta, no es falta de amor claro. no hay, hay muchas mamás claro. y muchos papás o sea, Que no juegan con sus que, hijos que, Y no es la falta
2: de amor les cuesta mucho trabajo ¿no? falta de energía Jugar a la muñeca sí. Jugar a la casa O sí. de paciencia Jugar a los carritos Pero ¿Mi
3: problema? Es, hablar de sí. catu
2: siete horas consecutivas sí.
3: Eso yo sí puedo hacer Lo que yo no puedo hacer Es vivir de rodillas
2: O sea que es Cuando tú estás con ¿tú un vamos niño Vamos a armar el ego aquí Vives, la sombra, o sea,
3: Yo no puedo vivir de rodillas sí. Me incomodo Yo no puedo sí. O sea, yo tengo que hacer todo o sentado O en una o, mesa O parado O sea, yo, yo tengo que hacer en una forma más cómoda Yo no puedo estar gateando Errando eh, cosas Yo no me construyo O sea, hacer... yo no puedo estar en flor de loto No, 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 flor no, de no, loto. no Oye, pensé que iba a decir de
2: rodillas, de rodillas de esclavo De esclavo no. de esclavo. Porque aparte hijos. hay otro tema que acuñó Horacio Villalobos eh, Que es el bebé verdugo Que eso pasa en, 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 en parejas, por ejemplo Todos tenemos un bebé verdugo cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bebé verdugo? Pues, ¿cómo es un bebé? Un bebé es delicioso, divino, una monada. Bueno, la cosa más hermosa que te puedas imaginar, divinos, deliciosos. Pero. Lloran, piden, chillan, necesitan, quieren, demandan, son de alto mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Juan, mi marido, que él es mi bebé verdugo
3: no todos somos el bebé, <risa> bebé, bueno, somos el bebé verdugo de alguien más o sea, cuando y vemos, los niños son bebés verdugos ¿no? todos Porque... los, hijos.
2: Ajá, todos o los sea, hijos
3: es decir todos juzgamos a nuestros papás sí. muy duro sí. o sea, el, a veces merecido, a veces eh, inmerecido pero el juicio al padre tiende a ser severo y el juicio al hijo tiene que debe o sea por lo general es muy laxo el amor al hijo es incondicional uh -huh. y el amor al padre es hipercondicionado. H hipercondicionado, 100%, o sea, 100%, no. 100%. Y se repite ad infinitum ad nauseam.
2: Es que esto se paga, o sea, la factura que nos deben nuestros hijos, eso no nos los van a pagar nunca. La paternidad y la maternidad se pagan en cascada. O sea, tus hijos van a pagar lo que tú hiciste por ellos con sus hijos. Es en cascada, es para abajo, no oh, es Dios. para arriba. Hay medio salpica, ¿no? Y te cae un gracias pa por todo lo que hiciste por mí, más nada, ¿eh? Más nada. Más nada. Más nada. Ok.
3: ¿Qué? No, aparte hablando de eso, mi, la forma en la que yo besuqueo, manoseo, aprieto a mis sí, hijos. Sí. Así no eran conmigo. O sea, yo todo el día, de hecho leo cuando quiere algo, me dice, te doy 30 besos. Ah, el, el pedo es que me los da como, en, como así con metralleta. No, sí, no, sí, no sí. O sea, yo, 30, pero pausados. O sea, 30 de mujer no cuentan 30 pausados. Mis, mis papás no eran así, no me agarraban, no me pellizcaban, no me, no, mis papás no eran así conmigo. Claro, claro, claro. Y
2: el contacto físico es bien importante. Sí. Hay un libro que dice, ¿Cómo realmente amar a tu hijo? Y dice que el, el, una de las grandes falacias es creer Que porque tú amas a tus hijos Automáticamente ellos se sienten amados por si ti no lo saben Claro Y cuántos de nosotros o de ustedes crecieron Diciendo, no, pues que mi mamá no me quiere Y te apuesto a que tu mamá sí te quería Lo que pasa es que a lo mejor no era efectiva Transmitiéndote el amor Entonces en ese libro dice cuatro cosas Focus attention este Otra es contacto físico Contacto visual Y words of praise entonces, y se nos olvida el tema del contacto físico. Sí. Y sobre no. todo de los hombres, ¿no? Ajá. Sí. Sobre todo de los hombres. Pero a mí no. No, así no. no. Ok, no. idiotas. Así, a ver. ¿De qué hablas? A ver.
3: A ver. Solamente un idiota Ajá. trata a sus hijos como si fueran unos idiotas. Sí. O sea, okay, ok. Es decir, el respeto. Pero esto va a un tema mayor, ¿no? Pero ah. yo digo, el respeto con el que tú tratas a las personas. A todas las personas. Pero empezando por tus hijos, ¿no? Claro. El respeto es el sello, es el sello de quién eres y de cómo te van a recordar. Es decir, primero hay que respetar a sus madres, hay que respetar a todas las personas que los rodean pero ellos hay que tratarlos con muchísimo respeto. No son tus emisarios, no son tus representantes, no son tus empleados, son seres humanos igual que tú que están en otro momento de su evolución. Es que eso es muy cañón.
2: Yo descubrí hace como cinco años... Que los hijos son personas. Así es. ¿Ya sabes? Ah, así es. Que los hijos son personas. Completos. O sea, antes de sí. ser hijos, es que son personas, claro, en otra etapa de la evolución. Así es. Pero son personas. Así es. Pero, ¿qué quieres decir con respeto?
3: A ver, aún. Ah, Mira, una de, hay, hay tres cosas que a mí, que yo tengo muy en mente. Primero es, hay que respetar su espacio. Si te dicen que algo es privado, es privado. Y si algo es privado y no te lo dicen, es privado uh -huh. a mí no me gustaría que mis papás supiera, decía garcía márquez que todos tenemos una vida pública una vida privada y una vida secreta uh -huh. no por eso hay que entender que los niños también tienen una vida pública una vida privada y una vida secreta y hay que respetar ese espacio entonces no entren a su, después de la pubertad no entres a su cuarto si toca la puerta uh -huh. claro por tu bien y el de ellos no, no pero es,
2: es también respeto en Hacer un esfuerzo a being the best person you can be with your kids. O sea, de ser la mejor persona que puedes ser. ¿Por qué? Porque con la gente más cercana nos damos unos permisos que no nos daríamos con nadie más. Totalmente. ¿No? Tú llegas a tu casa y estás de súper mal humor y llegas y tu hijo tiene el vaso sobre la mesa y descargas toda la furia que traes del día. Sabes que te puedes dar el lujo de hacer eso. Cosa que no harías con
3: tu jefe. Porque tienes mucho capital y el otro tiene pocas opciones. Exacto,
2: porque tu jefe en ese momento te corre y te largas de tu trabajo. Uh -huh, tu hijo no te uh -huh. puede correr. Tu hijo no puede pedir tu renuncia. Tu hijo no puede agarrar sus cosas e irse. Tu hijo no puede decir, ya no me gusta este papá, quiero otro. Tu hijo no tiene más no opciones Por eso no
3: te van a pasar la factura. ¿eh? Claro, La factura claro. del maltrato es una terrible factura. Claro. Pero sí, ese respeto al que me refiero es, trata... A tus hijos de la forma que tratarías A cualquier ser humano Entonces, claro. Trátalos con decencia Respeta sus decisiones no, este, e, e, Impúlsalos Yo creo que lo más importante Que le tenemos que enseñar a los niños Es resistencia a la frustración Y, y eso es porque Leí un libro uh -huh. que se llama Grit uh -huh. Que escribe esta psicóloga Angela Duckworth Que es la gran psicóloga americana Y lo que dice es que La llave del éxito no es la inteligencia es la tolerancia a la, la, frustración. la frustración. Es el poder sentarte a hacerlo una y otra vez, a pesar de que te frustras. Entonces, obviamente hay que tratarlos con respeto. No hay, hay que poner el ejemplo de ser tolerantes con ellos y con todos y decirles, la vida es del que persevera. O sea, el ex, más que dejarles dinero, que a mí me hubiera gustado que dejar mucho dinero, pero no fue el caso. Pero a mí lo que me dejaron fue una ética de trabajo. Y esa claro. ética de trabajo lo claro. que me da. Es la capacidad de seguir adelante y de trabajar y de poder ser el que genera y no estar cuidando lo y que de me dejaron. Y la gratificación. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Aunque a mí me gusta, o sea, la verdad es que decía Lautze, el camino es la recompensa. Que enseñarles a los niños que claro. si estás esperando la recompensa, siempre o sea, al fin, vas a estar este, decepcionado. Claro. Porque el camino es la recompensa. La vida es increíble. La vida es la recompensa. claro
2: 100%. Oye, me encanta esto que dices. Entiende que la reputación es su legado.
3: Sí, o sea, a ver. Es, lo que yo digo es, yo, eso lo he dicho muchas veces y lo repito ahorita, pero digo, es, yo no hago nada, ni en los negocios, ni en la cama que no pueda defender públicamente. Mi reputación, lo que yo hago con mi nombre, es el legado de mis hijos. Claro. Ellos siempre lo que van a guardar, lo que van a atesorar, si yo lo hice bien, es mi nombre. Es el nombre que yo les dejé. Es el ser hijos de un hombre probo, íntegro, etcétera, etcétera. Y yo veo que la gente que tuvo un gran padre o que tiene un gran padre valora muchísimo su reputación, no solamente su memoria, sino cómo la gente lo saludaba en la calle, cómo se va con sus amigos, cómo, o sea, en su foro, chico o grande, ¿no? O sea, es decir, a, a la vida de cada quien era cómo los veían. Yo por eso cuido o trato de cuidar muchísimo mi reputación, no tanto por mí, sino porque no es mía. No es solo no tuya no, no Ahora sí que Es fu es fundamental entender Que todo lo que yo hago Hace un eco en la vida de mis hijos De todos los demás, pero sobre todo De mis hijos, y a ellos me les debo Más que a nadie más Estoy totalmente de acuerdo Qué contigo,
4: precioso, con... eres es que precioso sí. Ilan No, Gracias.
2: pero y te digo Gracias. una cosa Yo también lo, lo pienso mucho en pareja uh -huh. O sea, todos somos representantes De todos en una familia Totalmente, ¿no? Tú representas a tu mujer, tu mujer te representa a ti, tú representas a tus hijos, uh -huh. este, entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo se maneja, y como dice el dicho, seguramente te lo sabes, nunca hagas nada que no harías
3: si te estuvieran viendo. De acuerdo, exacto no de acuerdo. De acuerdo. Totalmente. Y también creo que una gran parte de esto es no fingir que todo está bien, sino tomar la responsabilidad de las cosas y actuar cuando las cosas están mal. O sea, mm -hmm. si tienes que ir a poner tu cara de pues, lo que sea ese día a la escuela, ¡ve y ponla! ¿Y sabes qué? ¿Y si la regaste? Pues la regaste. Y si no lo estás haciendo bien, pues hazlo bien. Mira, nosotros con Max tuvimos un tema que Max tenía malas calificaciones. Y parecía que Max tenía un tema auditivo y no fue el caso. En fin, el hecho de escuchar con tolerancia y de que estamos haciendo mal, pues nos permitió descubrir qué es lo que tenía y atenderlo. Y hoy Max le va muy bien en la escuela. Pero si hubiéramos sido los que llegan y dicen, estos idiotas no saben lo que están hablando. ¿Cómo me van a criticar? que O sea, el, el, lo que es la humildad de poder escuchar, Ajá. de poder corregir. A mí me cae gorda la gente que todo está perfecto todo el tiempo. La vida no es perfecta todo el tiempo, no me importa quién seas. O sea, no claro. me importa cuánto tienes y dónde vives. Porque el el dolor... Es infinito. O sea, es lo mismo el dolor de una niña de 15 años que cortó con el novio que está llorando claro. que el dolor de alguien que perdió su negocio. El dolor que sienten es igual, aunque las consecuencias sean no distintas.
2: No hay cruz chiquita. No hay cruz no chiquita. Hay cruz chiquita ¿no? no hay cruz chiquita.
3: Entonces, el ownership de tu vida y de tus actos y de lo que a ti te toca. Yo creo que eso es lo primero que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que no no hay que fingir que todo está bien.
2: Claro, 100%. Fíjate que escribe eh, Luis eh, que dice... Yo me identifico con la casa enojada Mis hermanos y yo teníamos prohibido hacer ruido Porque le molestaba a mi papá mi hijo de dos años y medio es el más ruidoso. Yo disfruto los ruidos y las risas. Juego con él y disfruto cada minuto. Y tengo aparte una bebé de cuatro meses que adoro. Pero en tu caso, Luis, estás haciendo la conciencia de no repetir ese patrón. Porque hay un dicho que a mí me encanta que dice el que no repara repite. Y normalmente uno tiende a repetir lo que uno vio todos los días porque eso es lo que te es familiar. Y de repente cortar con eh, ese, ese círculo perpetuo de violencia, o de enojo, o de abuso, que uno vivía a lo mejor en su casa, es, es un chorro de trabajo
3: personal. Así es, no totalmente. Y una cosa importante que quería decir es que yo en lo primero que gasto es en la salud mental de todos los que estamos en la casa, <risa> empezando por el de la voz, no, sí. eh, lo segundo que gasto. Todos es o sea, no están en terapia. Todos, o sea, somos es que pacientes no profesionales. No. Claro, claro. Somos pacientes profesionales. no hay El único que no está en terapia full time sí. es Leo, pero sí. él es más turista sí, de sí, la sí, terapia, sí. ¿no? Sí. Pero tenemos, Gina tiene su terapia. Sí. Yo tengo mi terapia. Sí. Leo Max tiene su terapia. Después sí. pues tenemos una terapia para hablar acerca de la terapia de todos los demás. Qué
2: bonito, qué bonito. Pero es, que, es que la terapia, que es gran parte de lo que hacemos en este programa, Debería de ser parte de la canasta básica.
3: Así es. De todos. Por supuesto. Pues, pues, entonces, primero, la salud mental. Claro. Segundo, la educación, ¿no? Sí. O sea, la, el estar a gusto. Y, y por último, las memorias, las experiencias. Más que los objetos, las experiencias. 100%. ¿No? O sea, no me importa si tienes mucho. ¿Cómo enero, te no? viven tus hijos? Híjole. ¿Cómo lo vives? Sabes qué? te digo, no nada más mis hijos. ¿eh? Sí. Yo siento que soy el, o sea, yo, a ver. Déjame decir esto sí, con cuidado sí, sí. A ver, no, Dilo, sí. dilo, dilo Yo siento que si existiera un Oscar sí. Todos los días me lo deberían de dar Y, oh. y Porque soy fenomenal Soy excelente Soy entregado, generoso sí.
4: Pero bueno, déjame decirte
2: sí, sí. algo eh, Bien, esos una... aplausos para sí. ti, hombre Antes de que me fuera de viaje Tuvimos una cena en mi casa Y estaba bailando. Y al final del, de la noche Ya cuando todo el mundo se despedía pues ya, besos y abrazos Y bueno, Ilan fue la sensación esa noche Al claro, día siguiente me obviamente. llamaron todos a decirme ¡Qué cuate más fabuloso! Porque ustedes no han escuchado todo el, 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 el arcoiris <risa> que, que les ofrece.
4: O sea, Aislan. contó
2: chistes, anécdotas, citas de libros. Profundicé. Profundizaste. Pusiste teoría sobre la mesa. Entonces, ¿te deberían de dar un Oscar por Fabulousness. Yo Sí. Seré, ¿cómo contigo.
3: Pero en mi casa tengo un 6. <risa> o sea, en casa, tengo, mi, mi, a lo máximo que puedo aspirar es a un 7. <risa> ¿Por qué no un 10? No, o sea, no existe, es imposible. No, no existen. O sea, para mí, es, ¿sabes qué? Los he aclimatado a la excelencia. Ese
5: claro,
3: es el problema. Claro, Los claro. a la excelencia. La vara es demasiado sí. alta.
2: La expectativa, claro. Oye, qué bonito. Y, y el amor.
3: El amor. El amor es. Ámalos a morir. Mátalos de amor. Mis hijos me van a perdonar mis defectos de carácter, sin duda, cuando recuerden la cantidad de amor que les di. Y yo creo que voy a perdonar o que yo he perdonado las fallas de mis padres pensando en el amor que a mí me han dado. Ay, qué, qué hermoso. Bonito. Claro.
2: Gracias. Ilan, qué bonita interpretación. <risa> qué bonita participación. Un mensaje Gracias. para los papás este próximo domingo, que Ay, es el día, día, su día padre,
4: Que
3: cara. es el
2: día del padre, Ilan.
3: Bueno, Primero felicidades a todos los Es que yo lo, a mí chones. lo
2: que más me traumó, por, por, y te voy a decir por qué es lo que más resonó, porque creo que sí es un hábito de mucha gente. ¿Por qué? Porque nuestra vida hoy es muy diferente a cómo era la vida de nuestros papás. Vivimos en un mundo de muchísima presión, muy complicado.
3: Eh, mucha información.
2: Mucha información. Eh, multidisciplina, multitasking. Trabajamos las mamás, trabajan los papás. Estamos muy ocupados que hemos perdido la tolerancia a la frustración Vivimos deprisa, vivimos con urgencia No tenemos paciencia Y como dice mi amiga Sisi La prisa mata todo uh -huh. Mata hasta el amor Así ¿no? es. Entonces vivimos deprisa Vivimos ansiosos Y vivimos contrariados Y es imposible Que tus hijos crezcan Como deben de crecer Si viven en una casa de gente enojada
3: Así es. Por eso, mi último consejo es, siempre que estén con ellos, piensen en que no están aquí para, para ustedes, están aquí para ellos. Tu chamba es para ellos. Sí, it's not about you. Sí. O sea, el día que decidiste ser papá, ya renunciaste. Ya no, ya no eres tú, güey. Ya no va. Ya tú eres. secundario. Eres una máquina de dar.
2: Naciste
3: Eso. para dar. Ya ahora vas a dar, 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 dar. Claro. Y si te toca algo al final, pues qué bueno. Y si no, ya diste. Es oye, pero amor. les
2: voy a decir una cosa. Eso es muy cierto. Si ustedes, porque aquí me puso alguien, oye, ya después de oírlos, quiero tener hijos. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes no son o no están dispuestos a ser una máquina de dar, no tengan hijos. Es que no tengan hijos. Porque es dar y es dar a manos llenas. Dinero, esfuerzo, tiempo, paciencia, cariño, amor, eh, eh, todo. Todo es a manos llenas. Si ustedes no son una máquina de dar, no... De, yo tengo una amiga que no decidió no tener hijos porque dijo, es que hija, yo amo dormirme tarde. Yo soy la más egoísta. Me encanta echar la flojera. No puedo tener un hijo porque no puedo hacer ese sacrificio. No, puedo no es dar. mi personalidad. No puedo dar esa cantidad.
3: Si ustedes no son una máquina de dar, no tengan hijos. Totalmente. Deberían. A ver, cualquier idiota necesita una licencia para manejar un coche. Sí. Y cualquier imbécil puede tener un hijo. Sí, está mal. haber una prueba para ser papá. Pero yo no
2: puedo creer
3: que para
2: para, para, para recetar un antibiótico. Tuviste que haber estudiado por lo menos seis, ocho años de medicina.
3: Pero cualquiera puede tener un hijo.
2: Pero cualquiera puede tener un hijo cuando es lo más complejo que hay en el mundo. Pero me encantó. Si no eres una máquina de dar, no tengas hijos. Porque Ma esa mano llena.
3: Máquinas de dar, ánimo.
5: ¡Eso!
2: Ánimo, ánimo, ánimo. Ilan Katz lo pueden encontrar en Twitter. Es arroba Ilan Katz Mayo. Por si lo quieren decir, amo verte, my friend. ¿O quieres hablar de cirugía plástica con Abel de la Peña? No. ¿Hay algo que te quieras operar?
3: No, gracias. ¿No? Yo, sí, pero no. Man boobs. Man boobs no, gracias. Eh, es, ¿Esculpir el abdomen? No, pero sí, creo que mi nariz podría ayudar. Tu nariz es perfecta, no No, tu nariz es perfecta. Es mm. una
2: pequeña manzana. Gracias. <risa> Abel de la Peña está con nosotros al regresar. Los errores más graves. Qué horror del bisturí. ¿Qué? Al volver, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 Not yet, 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 Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
2: Abel de la Peña, cirujano plástico y reconstructivo. Es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas en la Ciudad de México. Picudazo, doctor. Picudazo, doctor. Es más, si yo me operara, me operaría con Abel, por ejemplo. Con eso ya les digo todo. Y miren que <risa> y además, yo no me he operado nada. nada. Pero si me operara, sería con Abel.
4: Pues es un gusto y además un placer poder saludar otra vez en, en presencia, ¿no? Después de tan de este par de años que ¿Qué estuvimos. ¿Qué tal? Nada más en, en en Zoom y haciendo todos estos en línea Y ahora ya aquí presentes Así es que un gran saludo a todos tus cuartavientes
2: un gran... Oye, ¿por qué queremos hablar de los errores más graves del bisturí?
4: Yo creo que esto es bien importante Fíjate Cállate que, los ojos Que ahora, cada vez más, yo te ¿Qué? diría que El 60% de mi consulta está relacionada solamente a con resultados no exitosos Realizados en todos lados ¿eh? uh -huh. A ver, ¿puedo yo decir un comentario? Sí Miren, yo sé que el flujo de dinero
2: es un tema para todos sí. Cada uno en su cruz, ¿ok? Pero, mi abuela decía que tu cuerpo lo tienes que cuidar Porque es el único que tienes para toda la vida En el cuerpo no se escatima y cuántas historias de terror hemos escuchado de gringas que se vienen aquí a Tijuana o que se van a no sé dónde o a una clínica cualquiera o aquí en México que se van casi casi al metro insurgentes en un en un este en un cubículo a operarse la nariz o historias o sea de terror en el cuestión en la cuestión del cuerpo uno no puede ahorrar ni un centavo
4: no se puede si no catimar. tienes no te lo
2: hagas no es se puede no escatimar con la sí. salud.
4: Y fíjate que yo les digo lo mismo. De repente, y por eso sé que grandes de todos estos desastres que vemos, están dados porque de alguna manera o no tengo el tiempo o no tengo el dinero, pero ¿por qué no? En lugar de hacerme esto, me haces otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Y entonces yo siempre le digo, mira, yo creo que las cosas solo hay una manera de hacerlas y es perfecta, ¿eh? Si no podemos hacerla perfecta, mejor no hay que hacerla. No hay que hacerla, no hay que hacerla, no, no hay que hacerla. Y entonces sí. empieza el de que, pero, y si nada más me pones un poco aquí y vemos qué tal queda y tal, y es el inicio del desastre, claro, ¿no? Porque empiezan a ver los cambios de la edad, y con los cambios de la edad dicen, cuando yo les digo una cara perfecta, ¿cuántas veces te hemos medido, Marta? De que, sí. pues, la proporción que tiene tu cara es perfecta. Imagínate que si de repente se me ocurre a mí, no sé por qué, Arte, decirte, yo creo que contigo podría ir muy bien si te pongo ácido por aquí, por acá y por allá, y entonces tu belleza la empiezo a deformar. Claro. Posibilidad de éxito, cero. Posibilidad de que tu belleza sea un desastre es 100%.
2: Claro, y aparte yo, yo, yo les voy a decir una cosa en defensa de los cirujanos, de los buenos cirujanos plásticos no quieran o no queramos resolver los problemas que uno trae.
4: Claro, sí, sí.
2: Sin bisturí, cuando eso solo se resuelve con bisturí. ¿A qué voy? Les voy a poner de ejemplo a Madonna. Uh
4: -huh. Claro.
2: Madonna en vez de meterse todo el ácido hialurónico que encontró
4: en <risa> Europa. <risa> Así es.
2: Debiese de haberse hecho un lift en la cara. Claro. Pero ella quiso resolver el 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 la colgadez de la piel de la edad,
4: la laxitud.
2: rellenándola como Así si fuera es.
3: globo.
4: Y luego nada más parece que las inflan y en, y se pierde la belleza. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿cuál es la indicación entonces del ácido hialurónico? Estructura. Si tu estructura le falta el mentón, por ejemplo, que no tienes mentón y te pongo mentón. Te va a ir de maravilla. Claro. Pero yo no voy a resolver la laxitud Tú, claro. con eso. ¿Cuántas pacientes vemos de que les ponen ácido hialurónico en el pómulo porque se les salen las bolsas de los párpados? O
2: abajo de los ojos para rellenar lo hundido Exacto. de la edad.
4: Sí, no, no, no.
2: Hay cosas que solo se resuelven con bisturí.
4: Uh -huh. Y sabes también qué pasa? Que nosotros para cirugía plástica, para hacer cirugía plástica, nos toma 12 años. Y resulta que hoy en día, ¿no? Hay programas en línea que en un año te dicen, ya. Eres cirujano plástico. Ya eres. Ya eres no, no pueden decir plástico porque sí, para sí, ser sí. cirujano plástico tienes que hacerlo. Uh -huh. Pero te dicen, ya eres cirujano estético. Sí, exacto. Ellos y te entonces. Cualquier cosa. Y la gente, pues, no no tiene la capacidad de, de discernir qué diferencia hay entre un cirujano plástico que lleva 12 años haciendo esto. Para poder ser cirujano plástico y alguien que tomó un curso en línea de un año.
2: Es que, a ver, hay una métrica. Para ser un profesional, tienes que tener 10.000 horas Así de vuelo. Es. O sea, tienes que haber hecho lo que haces 10.000 horas. Claro. Yo llevo 35 años haciendo radio. Yo creo que esos son, a ver, sácame la cuenta con Yo creo que esos son más de 10 mil horas Te imaginas, 34 años en promedio Digamos, dos horas diarias ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Exacto ¿Tú llevas siendo cirujano plástico cuántos años?
4: 36 años
2: 36 años ¿En promedio cuánto dura una cirugía
4: tuya? Hijo, las mías sí son buenas Porque sí, sí. en promedio, en promedio, ¿eh? ¿Sí? deben durar seis horas Uy, seis horas. es decir, okay. hay de 10, de 12
2: por Seis de 6 horas 35 <coughs> años de seis horas Más o menos Imagínate
4: Tienes 204 horas de vuelo. 204 mil. 204 mil. mil sí, horas de vuelo. Claro. ¿Y
2: yo cuántas tenía?
4: ...setenta mil, ¿no? Por ahí. 64.
2: 000. 64 mil horas de vuelo. Respétame claro. buena onda. <risa> Entonces, <risa> no puedes ir con alguien que empezó a Antier. Así es. No puedes empezar con alguien que empezó a Antier y que no tiene la certificación. Entonces dirías, lo primero tienen que ser cirujanos plásticos certificados y calificados. Eso es obvio. Claro. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo sabes que el cirujano, fíjense que lo que les voy a preguntar, es bueno en lo que tú, en te, lo quieres que hacer. tú te quieres hacer? Porque claro. tú eres un máster en las chichis,
4: ¿no? <ríe> sí.
2: Y en los glúteos. Claro. Bueno, y en la lipo.
4: Y en la cara también te queda bien.
2: Pero hay <coughs> unos que son muy buenos en nariz, otros que la chichi es lo suyo, otros que son buenísimos para hacer, yo que sé, el Brazilian butt lift o yo que yo, ¿me yo entiendes? Como lo que estoy diciendo, claro. ¿no?
4: Y yo creo que la manera más fácil es, yo siempre les digo, tú primero va y siéntate en la sala de espera. Ajá. Y ese es un muestrario, Sí, ¿no? sí, ahí ves. O sea, porque yo doy consultas solamente dos días a la semana, uh -huh. porque los demás estoy operando. Sí. Entonces, tú llegas, te sientas a mi sala de espera y pues estás, es el muestrario a quién se operó y tal y tal. Y entonces estás viendo pasar a la gente. Y yo siempre les digo, pues ahí tienes como para ver, ¿no?, cómo está... ...en el promedio de la gente que entra y sale de esa oficina. Claro. Lo segundo, hoy en día con las redes sociales... ...la verdad es que tienes la posibilidad tú... ...de estoquear a una persona para saber cómo están... ...sobre todo sus parámetros de belleza. La belleza es la belleza es universal cuando estamos hablando de la belleza matemática. Pero es muy subjetiva. Pero es muy subjetiva. Y, y tenemos los casos ahora con estos cuerpos nuevos que están de moda... Claro. ...que yo siempre les digo... Bueno, con toda esa grasa que tenemos ahora en la parte baja, ¿qué va a pasar en 10 años con esa piel? O sea, entonces, perdón, se Kardashian? ¿Y claro.
2: Kardashian? ¿Qué van a hacer con esas nalgas?
4: Pues mira, y, hice un Instagram a propósito de eso, con el cirujano de las Kardashian, ¿no? Que mismo, es muy siquiera. Ashkan Gabbami, ah. ¿no? Entonces le digo, Ashkan, porque lo invité a México y entonces estuvimos haciendo mesas redondas y todo en un curso en San Miguel de Allende. Y le digo, Ashkan, tenemos que hacer un Instagram uh -huh. Y entonces hicimos un Instalive con uh -huh. él Para que la gente vea no Que hay, hay parámetros que son muy importantes Claro, y, pero eso es muy importante Que el doctor que te va a operar Tenga la misma
2: percepción de belleza que tú Porque es. a lo mejor al doctor se le hace increíble Unas nalgas como las de Kim Kardashian así Y es. a ti te parece un horror O a lo mejor el doctor... Las chichis que parecen dos manzanas pegadas en una tabla, que es el tórax, Ay. le parece muy sensacional. A lo mejor el doctor que te va a operar cree que unas chichis pegadas y en que se te haga una raya en medio de 10 centímetros está bien padre. Y a lo mejor a ti eso no te gusta.
4: Claro, claro. Y por eso siempre hay que preguntar si existe una manera. Nosotros tenemos este. Eh, sistemas a través de los cuales yo te puedo enseñar cómo vas a quedar. Sí. De las operaciones que hacemos, ¿no? Evidentemente, con estas aplicaciones, pues yo te digo, mira, así estás y así vas a quedar. Muchas veces la, las pacientes te piden cosas que no van bien. Claro. Y yo siempre les digo, mira, te voy a explicar sí, el máximo de lo que tú me estás pidiendo. Sí. Porque si quieres un poco más de lo que yo te estoy diciendo, vas a tener que ir a otro lado. Y así he perdido muchas pacientes claro. que me dicen sabes que yo creo que los labios y entonces les hago los labios como yo creo que deben ser en el momento que ella me dice sabes que están padres pero yo quiero más le digo yo no te lo puedo hacer sí. es que si no me lo haces Abel me voy a ir con otro me parece muy bien es que ese es eso es <risa> eso es muy fuerte porque tiene que ser también
2: un doctor que tenga ética que no por ganarse el dinero claro te haga lo que quieras hacerte aunque sea un disparate
4: Claro, y luego están en la cena Y todo el mundo diciendo Ay, ¿quién te los hizo? Para sí, fundar sí, sí, el claro. nombre y A no en la no. peña no, pues ni <ríe> muerta sí. voy a ir claro. claro, o sea, tus pacientes son tu carta de presentación Así
5: es
2: Ahora, en el Consejo eh, Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva Que es www.cdecasamcper.org eh, eh, Ahí están todos los cirujanos que están que certificados. Están certificados. Claro.
4: Hoy en día estamos haciendo algo que es muy interesante y es que le estamos dando a todos los a todos los cirujanos plásticos certificados una tarjeta que tiene un holograma sí. y un QR sí. de manera que la idea es que lo tengan a la entrada del consultorio para claro. que la gente que no tenga ese holograma con el con el código QR uh -huh. que no pues que no se presente. Claro. 100%. No, así de decir, Es más, bueno, ahorita no... les
2: voy a postear en Twitter casos de éxito. Ah, claro. Lo bien que lo hizo Sofía Loren.
4: Claro, a mí Pero me tocó. Pero Sofía Loren
2: no, no son rellenos de amadre Eso es cirugía plástica.
4: Eso es cirugía plástica. Claro, a mí me tocó, fíjate, yo ya ves que me entrené una parte de mi entrenamiento en Brasil con el doctor Ivo Pitangui, que es famosísimo. Pues me tocó ver a Sofía Loren ahí, con Ivo Pitangui, estuviera en la, en la década de los ochentas. Claro. ¿No? Me acuerdo perfecto yo de Pitangui. De claro. No,
2: famoso. que
4: ya, ya murió, por supuesto.
2: Bueno, ya, empiezan a postear todas esas fotos. Y entonces Porque van a ver los casos de éxito, de éxito y, las, claro. y las tragedias.
4: Oye, y yo, otro de los casos que traemos de éxito de cómo se puede envejecer muy bien. Sí. yo les le, lo estaba platicando con Connie, y que era el caso, por ejemplo, de Jennifer Aniston. ¿no? Sí, sí, ya. De, de cómo ha ido envejeciendo, y si te das cuenta. No, en esta, hasta esta foto que mandamos. Sí. Pues la, la el proceso de envejecimiento se ve, pero se ve muy bien.
2: Estoy totalmente de acuerdo. No. Yo no sé, Mickey Rourke, ¿se acuerdan
4: de Nine and a Half Weeks? ¿Qué tal? Era un cuero. Claro. No sé qué se hizo. Pues según esto, era entre el boxeo y luego las las adecuaciones que le quisieron hacer. Claro. Pues fue un desastre. Esta un foto que te acuerdas que te mandé de, de Zack Efron.
2: O sea, que, a que lo inyectaron como pez globo. ¿Qué,
4: exacto, que tú dices, pero por...
2: Claro. No puedes Oye,
4: jugar con la belleza.
2: Donatella Versace. Claro. No estaba nada mal de joven. No puedo creer
4: lo que se hizo en la cara. Y es impresionante, la duquesa de Alba. ¿no? Claro, la también. duquesa
2: de Alba. Oye, a ver, esto también mm. es bien importante. Tiene que ser en un hospital que tenga lo necesario para una eventualidad. ¿Cuántos casos hemos oído, Abel, de gente que se murió porque estaban operándolas en un lugar donde no tenían lo que necesitaban para sacarlas adelante. Así
4: bueno. es, sin lugar a dudas. No y tenemos bueno casos aquí en México muy famosos, no como Lucha Villa, por ejemplo a que ver, estaba ahí no Lucha murió, Villa. pero ella estaba haciendo un, un, un procedimiento de este de cirugía estética y pero estaba en un lugar no era en la Ciudad de México uh -huh. ella se lo hizo en Monterrey y claro en el momento que necesitas porque la verdad es que la posibilidad de tener una eventualidad es en cualquier momento. Claro. Pero si estás en un lugar que tienes todo, pues no va a pasar nada, ¿no? Claro. Yo por eso les digo, pues yo trabajo en un lugar donde tengo… ¿Pero qué es seis, todo? Todo quiere decir que tienes terapia intensiva, que tienes urgencias, que tienes 600 médicos que están ahí listos para que si en algún momento se requiere algo, ahí están. ¿No? Tú tienes que empieza con una arritmia rara, en ese momento viene el terapista, el cardiólogo y se soluciona. Pero si estás en un lugar donde estás tú solo, ¿no? Con tu claro. anestesiólogo, que puede ser un gran anestesiólogo, pero que pues no necesariamente, el nuestro es cardiólogo también, sí. el anestesiólogo, pero no todo el mundo tiene que tener un anestesiólogo que sea cardiólogo. Claro. Yo como trabajé 15 años en cardiología, pues claro que mi anestesiólogo es del Instituto Nacional de Cardiología. Y, que y aparte el anestesiólogo
2: yo creo que es el más importante de la operación.
4: No, hombre, no sabes. ¿Y, ¿Y no
2: son los anestesiólogos de los médicos más preparados?
4: De, claro porque tienen que saber de medicina interna, de cardiología, eh, de manera que el mío es muy estricto, a pesar de que todo lo que hacemos es medicina privada, él es capaz de llegar y decir, no, ¿sabes qué, Abel? Me da la impresión que está tosiendo un poquito así y la estoy oyendo, necesito ahorita antes de dormirla le voy a hacer una tomografía. Y no no me da opción porque si no, no la duerme. Entonces, lo que él necesite para saber que va a estar perfecto durante el procedimiento quirúrgico, se hace. Dios Entonces no nos da, no nos da oportunidad de falla, y eso yo creo que es la parte más importante. ¿No? ¿Por qué siempre te va a ir bien? Pues porque todo el equipo está basado en eso. Claro. Entonces, hay que prepararse para las operaciones. Esa es la segunda, ¿eh? Este, eso de que pues yo viajé a Colombia y fui y me hice y tal, yo llegué y al día siguiente me operaron, esa parte en, en nuestra práctica, es imposible. ¿Por qué? O, o sea, yo, yo recibo gente de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica, pero primero los veo en línea, les mando todo lo que es la preparación, porque dos semanas antes no pueden tomar todos los medicamentos, no pueden tomar vitamina E, no pueden tomar aspirina, tal, tal, tal. Y les mando hierro, vitamina C, un kit de preparación donde tenemos todo, suspendemos omega 3, 6, 9... O sea, no es de que, oye, ya llegué, me puedes operar ahorita. Haces que no. más, haces que más. Hacemos todos los exámenes preoperatorios, más tiene que tener una valoración cardiovascular con electrocardiograma, placa de tórax. Luego me dicen, oye, Abel, pero es demasiado, pues yo tengo 40 años. Pues sí, you never know. pero yo quiero que tengas 90 claro. y que sigas viniendo, ¿no? Claro. Entonces, no pensar que Hasta porque somos jóvenes... Fíjense que era eso, el que ya me contaba.
2: Yo no, pero unas chichis
4: Que no tengan sí. una mamografía Que no y un tengan una mastografía
2: y un ultrasonido Así. ¿Ah, no voy a abrir y encontrarme una sorpresa
4: No, no claro que no Y las hay, eh La, paciente, las hay? la paciente de ayer, para no ir más lejos Una paciente que venía a parecer Un contorno corporal increíble tal, Le tomo la mamografía y el ultrasonido Tiene una cicatriz Y entonces la mando a, este, a Pau Le digo, Pau, pues, le veo una cicatriz Me dijo, déjame marcarla y se la quitamos Y si todo sale bien uh -huh con biopsia y todo, ya la podemos Procedemos, operar. Procedemos,
2: claro, pero no es al chilazo.
4: Pero no es así. No, claro. Entonces, no no es muy importante entender que una operación es un procedimiento que debe ser preparado y luego realizado. 100%, 100%,
2: 100%. 100%. ¿no?
4: Y, pues, obviamente, aquí la parte más importante está de que ustedes pueden, es más, deben de tener la confianza de llegar a decirle al doctor, oye, ¿y tú estás certificado en cirugía plástica, estética y reconstructiva?, si empieza a ver titubeos con que no, pero yo soy cirujano facial, por ejemplo, que no quiere decir nada, ¿no? Claro. Pues evidentemente no es la manera de llevar a cabo un, ciru un procedimiento en la cara. Cien por ¿No? 100%. Y lo segundo es, créanme, ¿cuál es el objetivo que persiguen cuando se hacen un procedimiento? Si tú estás a gusto con tu cara, lo único que queremos es no mostrar datos de envejecimiento. Exacto. Claro. Entonces, oye, ¿por qué yo le voy a hacer al Da Vinci? Y entonces te voy a levantar los pómulos y te voy a sacar la mandíbula y te voy a hacer un poco lo de Zac Efron, ¿no? Que tú ves esa esa parte donde la verdad es que la cara de Zac Efron, como la de Meg Ryan, que son dos que tú dices, era una cara tan agradable claro, y el balance tan bonito claro. y... Y en el momento que hicieron cambiarlo, y ese, ese cambio seguramente es parte del cirujano que dijo, te voy a levantar el mentón, te voy a sacar los pómulos, te voy a hacer, y se acabaron la, se acabaron la carrera de Mac Ryan. Uh -huh. 100%, 100%. En un dos por tres.
2: A ver, si quieren contactar con el doctor Abel de la Peña, él es el director del Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Ángeles de las Lomas. Ahí les van eh, los teléfonos. Es 5246-9639. 52469639 Así es. Igualmente en Instagram, que subes muchísimo contenido, sí. Doc José Abel o instituto de cirugía plástica.mx. El verano es un buen momento para
3: operarse.
4: El verano es un gran momento para operarse porque los niños no van a la escuela y acuérdate que las señoras llevan al niño y lo recogen y el fútbol y sí, todas sí, esas sí, cosas. Sí. Es el mejor momento para mandar a los niños al camp. Claro. Tú te operas y como si nada hubiera pasado. Pero vamos a regalarle algo porque ya que estamos aquí, regalarle algo a los cuentavientes, ¿no? Venga. Entonces, claro. a ya, ver. Ya ves que abrimos la clínica nueva en Palmas. Una clínica uh -huh. donde tenemos todo lo que que no es invasivo. Uh -huh. Todos los láseres, depilaciones, tratamientos de cara, diagnóstico. Y dentro de la clínica tenemos la, una médico internista, nutrióloga, dermatólogo, un cosmético dental que se encarga de todo lo de carillas y diseño de sonrisa, tratamiento capilar. De manera que tenemos todo one lo one que se shop. necesita, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regalarles 10 evaluaciones holísticas. ¿no? Entonces, a los primeros 10 que hablen a la oficina, los van a ir anotando. Y en la evaluación holística, ¿qué les van a hacer? Llegan, la nutrióloga se encarga de hacerles un in body donde vamos a poder ver grasa total, grasa visceral, exceso de grasa, falta de masa muscular, líquidos, etcétera. Y luego un diagnóstico de la piel. En este diagnóstico de la piel se ve increíble porque te ves por fuera y luego cómo se ve la piel por dentro. Claro. Cuántas manchas vienen, cuántas arrugas, cómo están las bacterias, todo. Y así ya les podemos hacer un plan de tratamiento.
2: Ok, entonces, ¿a qué teléfono? Claramente.
4: Al teléfono que van a hablar es al 55-5246-9640. 52 Okay. Así que 10 los primeros 10 les okay. vamos a dar.
2: Ok, apuntan otra vez. 55 52 46 96 40
4: 40 cuarenta
2: ¡Marquen ya! Solo diez Ahorita. <risas> diez cuenta bien. Te amo, Adel, gracias. No, un, placer un placer. -te acá. Son las once, dos de la mañana en W Radio. Regresando, Ana Kudish. De las más perras abogadas familiares que hay en México. ¿Cómo no? Todo sobre divorcios. Les dijimos ¿Eh? que nos mandaran sí, sus eh? preguntas. Vamos a leer sus preguntas al aire, sus dudas y Ana las va a contestar al regresar en W.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. No, no. 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 No ¿Dónde estés?
2: O sea, sí, ella es la Darth Vader.
0: La abogada de hierro.
2: Es la abogada de hierro, uh -huh. es el Darth Vader de las abogadas familiares. Ana Kudish es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Familiar. ¿Llevas dedicada a esto? No, pues como 25 años. O sea, ¿cuánta gente has divorciado, Ana? ¿no? Pues muchísima. Muchísimas, bueno, yo creo que no, no, digo ni me acuerdo Deberías hacer una cuenta de cuánta gente has divorciado No Pero cada no. vez que vienen a Kudish Hemos hablado de pensión alimenticia <coughs> Hemos hablado de cómo prepararte para divorciarte Hemos hablado de patria cómo potestad. prepararte para casarte Hemos hablado de patria potestad Hemos hablado de eh, me Pensión de alimenticia sí, cuando sí. no te la pagan sí Hemos bueno, hablado de dencias, Pues hoy hay consultorio Entonces, Claro, hoy, hoy hay consultorio con Ana María Kudish Y sé que muchos de ustedes tenían muchísimas dudas Nada más que esta va a ser una versión Diferente a lo que normalmente hacemos Entonces Yo le pedí a los cuentavientes Se los pedí en Instagram, puse un post En Facebook, en Twitter Que nos mandaran sus preguntas Pero quería yo que al aire Se las hicieran ustedes A ella Entonces vamos a empezar con María José que estaba en el teléfono. Entonces, esta consulta con Ana María Kudish es totalmente gratis. María José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marta.
6: Buenos días, eh, REBE, a la licenciada Ana, gracias por atender mi caso.
2: No, venga, a ver, échala, ¿qué pasó? Hola, María José.
6: <risa> pues bueno, mi historia es un poco larga, pero la voy a tratar de comprimir lo más posible. Este, me salgo de mi domicilio conyugal después de ser orillada este por el delito de violencia familiar que hasta ese momento, este, pues yo no sabía que era víctima de los cinco tipos de, de violencia que existen, que es la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, y pues con muchísima pena también sexual, porque si no cooperaba, pues no había pago de la renta de la casa donde vivíamos, ni colegiatura de mi hijo. Uh
2: -huh.
6: Pues la cosa se empezó a poner bastante ruda. Eh, le comparto un convenio de divorcio muy cordial, según yo, y asesorada por un abogado. Eh, mi expareja es político y uh. es abogado también. Uh -huh. Se puso pues muy rudo este, al momento de presentarle este convenio. Y este pues desde este momento yo supe que mi camino no iba a estar nada fácil. Eh, la verdad, este, movida por el miedo porque ya a este momento él había hecho una sustracción de menor este en una de tantas separadas que tuvimos. Este, y que bueno, que por intentar jugar a la casita y pues este juego romántico, eh, pues un día quedando, según yo, en, en buena onda, que lo llevara a la escuela el lunes, eh, no lo llevó, eh, fue una sorpresa muy grande porque estaba desaparecido él y el niño. Uh -huh. Este, su familia no me contestaba el teléfono, este, fueron tres días horribles, los más fríos de mi vida, y bueno, después de activar la alerta Amber, eh, nadie, este, pues, Entendió el proceder de, de este señor que tuvo el corazón de dejar a mi hijo en un albergue del DIF en Ciudad de México cuando nosotros vivíamos en el Estado de México. Este, Bueno, fue una locura y este, bueno, ya cuando hizo esto yo dije, bueno, quién sabe de cuánto más sea capaz, ¿no? Si a la persona que más quiere, según él, claro. pues le hizo esto.
2: ¿Y cuál es el estatus hoy?
6: El estatus está bastante complicado, este, pues el señor ya está vinculado a proceso, sin embargo, eh, pues ha metido apelaciones por todos lados, amparos, sobre todo en el juzgado familiar, este metió una reducción de pensión, la cual nunca ha cumplido entonces, este, pues sí, así más o menos está no me habían dado, bueno, en de, mi desespere después de, del desempleo post-COVID y hacer malabares y milagros, que de verdad luego no sé cómo le he hecho este, meto un, una denuncia por incumplimiento de obligaciones la cual no había tenido, efect, tenido efectos hasta apenas hace una semana que me acaban de dar una audiencia en el juzgado de control para hacer el proceso por incumplimiento de obligaciones
2: ok, entonces, la pregunta para Ana es, ¿qué haces?
6: Exacto. Este, o sea, ¿por qué los deudores alimentarios? O sea, como que, pues obviamente es evidente que este señor pues está eh, aterrado de, tratando de zafarse de, de pues esta obligación. Y pues las mujeres que decidimos denunciar, como es el caso ahora reciente de Cecilia Monzón, pues <coughs> tenemos que vivir con ese miedo, ¿no?, de... Pues hasta dónde, o qué tiene que pasar, o hasta dónde ya no le entro, ¿no?
1: Claro.
2: Bueno, pues mira María José, antes que nada, felicitarte por tu valentía, por haber denunciado, por haber demandado, por haberte defendido, por haber buscado a tu hijo y por haber iniciado todas las acciones familiares y penales que tienes. Buscando protegerte a ti y proteger a tu hijo. Porque hay muchos que no lo hacen. Porque hay muchos, muchos sí. que no lo hacen. Entonces, He sido
6: duramente juzgada muchas sí. veces por haberle por haberlo hecho y la verdad temerosa. para qué les Mira, digo que
2: Mira, no? el, el, el miedo obviamente no se te va a quitar tan fácil porque, bueno, pues tienes estrés postraumático después de todo lo que has vivido. Claramente, además, el tema judicial no hace más que revictimizar. ...a las personas que demandan y que denuncian... ...porque tienes que repetir tu historia una y otra vez... ...tienes que estar inmersa en una serie de pruebas... ...no nada más de confesionales, sino psicológicas... ...y, y una serie de cosas que te revictimizan... ...desgraciadamente... ...pero tenemos que tener el valor de aguantar vara... ...porque si no, estas personas... ...sí se salen con la suya... ...que es muy importante... ...que tú le demuestres al juez... ...incluso cada mes y hasta esta fecha... ¿Cuántos son tus gastos? ¿Qué es lo que tú te gastas en ti y en tu hijo? Es importante que presentes documentos de en qué te estás gastando el dinero y por qué necesitas el dinero que pides. Porque de lo contrario, si tú no demuestras cuáles son tus gastos y exhibes todos los recibos de luz, de gas, de teléfono, de supermercado, mercado, tintorería, colegiatura, colegiatura uniformes, pediatra, vacunas, todo lo que tú estés gastando para tu hijo y para ti, pues para ellos es muy fácil decir que lo que tú estás pidiendo es demasiado elevado y por esa razón está pidiendo esta reducción, que evidentemente no debe de poder ganar si tú demuestras con documentos, no nada más con lo que tú digas, sino con documentos, que efectivamente tu vida diaria asciende a la cantidad que tú estás pidiendo al juez durante el mes. Uh -huh. Entonces, en esta parte te tienes que poner muy abusada y todos los recibos que tú tengas actuales puedes exhibirlos como pruebas supervenientes porque son documentos que demuestran cómo estás viviendo hoy en día. Okay. Yo no quitaría el dedo del renglón, yo no me rajaría, yo aguantaría el tiempo que sea necesario. Yo entiendo que la justicia siempre llega tarde todos los tribunales y las procuradurías están desbordados de trabajo. Desgraciadamente no tienen el presupuesto suficiente como para poder atender a tantas personas que estamos en este tipo de problemas y además después de la pandemia se han incrementado todas estas situaciones claro. de violencia. Pero a ver, yo tengo una pregunta de parte tuya, Mariana. <coughs> si el señor no paga pensión alimenticia, no se supone que al tercer mes de no haber pagado pensión alimenticia, ¿tú puedes proceder con quitarle la patria potestad? Por supuesto, presentas una demanda de pérdida de patria potestad ante un juez familiar pero oral. Pero sí si son tres meses. Son tres meses lo que tú te tienes que esperar a que no pague pensión, pero esta pensión tiene que ser una condena, es decir como lo tiene María José, tiene que ser una pensión alimenticia, ya sea decretada por un juez, Ajá. de manera provisional, sí. porque estás inmersa en un proceso. Y que no pague tres meses. Y que no pague tres meses, o definitiva, porque ya terminaste tu proceso, por eso pero, firmaste un convenio. Pero tú ya tienes una pensión alimenticia fijada por el juez, María José. Eh,
6: desver... Bueno, sí, es provisional. Ah, desde perfecto. Desde el 2019 que me divorcié, sin embargo, obviamente él es abogado, entonces, casualmente, no deja que pasen estos eh, tres meses, y de Ajá. repente tengo depósitos fantasmas,
2: 500 mil, o sea nada semejante a lo que el juez señaló Sí, pero mira, María José Pero espérame un segundo, mm. no, no, no Si él paga menos de lo que es, de todos modos está violando la ley Exacto. Si él paga menos de lo que es, uh -huh. está violando la ley y no está haciendo el pago completo de la pensión alimenticia a la cual fue condenado Ajá. Pero además, la patria potestad no solamente se pierde por no pagar pensión alimenticia, también se pierde por el ejercicio de violencia sobre del niño, yo creo que si lo fue a aventar a un albergue del DIF, siendo él su padre claro. Pues es suficiente eh, acreditamiento de una violencia por abandono Que te puede llevar a la pérdida de patria potestad No nada más porque no paga la pensión Sino por el abandono que ha llevado a cabo sobre de su hijo Pero entonces no, no solo dirías que Mariana aguante vara y que sigas con María el proceso Digo María José, sino también no promovirías tú ¿Quitarle la patria potestada al señor? Desde luego que sí. Lo que pasa okay. es que para dar una sugerencia así, yo tendría que revisar todo el expediente. Sí. Tendría también que ver si ya se hicieron los estudios psicológicos y psiquiátricos del señor. ¿Y se hicieron? Ni si
6: siquiera... No ha llegado a ninguna de las pruebas periciales. Incluso él ofreció dos pruebas extras más. Uh -huh. Y el trabajo social, por supuesto, que tampoco ha asistido a la pericial, porque obviamente, pues, si llega este, la autoridad, y ve que el señor vive en un residencial, pues... Este de, de, de alto rango, pues no le conviene. Entonces ahí se ha detenido todo mi proceso familiar, tristemente. Este, Él me hace ir y él no llega.
2: A ver, ¿qué hace? Bueno, pues ahí tú tienes que decirle al juez que lo aperciba y lo va a percibir primero con multas, después con órdenes de arresto. Y si sigue sin ir, tienes que promover, eh, en términos del 287 del Código de Procedimientos Civiles, perdón que sea yo tan técnica, pero pues ahí se los soplas uh -huh. a tu abogado. Esto ya en el sentido de esto. que si él no se presenta a las pruebas, se tengan por ciertas todas tus afirmaciones de manera que puedas avanzar. Porque evidentemente este tipo de personajes pues, no se presentan porque saben que no pasan ni una prueba. claro Entonces, eh, es importante que digas que si el señor sigue sin presentarse a pesar de los apercibimientos, uh -huh. pues que se tengan por ciertas todas tus afirmaciones. Bueno, nos está. dejas saber María José, pero vas todo lo que te dijo Ana.
6: No, ya lo anoté. Estoy muy agradecida de verdad. Y bueno, seguramente a muchas mujeres les puede servir mi testimonio. 100%. Y a hombres, ahora ya que será el Día del Padre, pues que se toquen el corazón, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Pero no se lo tocan. Tú no dejes de preocuparte. <risa> hay, de, hay que demandarlos. Abrazo, María José. You, you do it, girl. You do it. Ay, gracias, chicas. Un Besos. Un beso. Bye. Oye, ahora tenemos un hombre. Porque siempre les digo que gran parte de la audiencia de este programa también son los hombres. Y Francisco. Nunca se casó con su expareja Pero sí tienen hijos uh -huh. Entonces, por cuestiones de trabajo Él tuvo que mudarse a Querétaro Y la mamá no está contenta Con la, la pensión Bueno, a ver, que nos cuente Francisco uh -huh. Cuéntalo todo, Fran
5: Hola, buen día Hola, Muchas gracias por, por el espacio a ver, eh, Pues bueno eh, de Hace un tiempo, un año para acá Me dejaron de, de dar permiso De ver a mis hijos Yo estoy en Querétaro Yo viajaba a Ciudad de México a verlos Y pues bueno ya no ya no puedo verlos desde hace un año. Ahora, Ajá. mi pregunta es concisa, es qué puedo hacer para que a mí me fijen una pensión alimenticia para pasarle a mis hijos mi responsabilidad y también, pues, un régimen de visitas o cómo podría ser para que ya quede establecido legalmente cómo yo puedo ver a mis hijos y cuándo.
2: Sí, por supuesto. mira ¿Por qué? Hijos... Porque nunca se casó, ¿no? Sí, pero eso no importa. Finalmente hay un concubinato de por medio. Yo Ajá. creo que lo que debes de promover. ¿Tus hijos están en Ciudad de México? Correcto. Tú tienes que promover un juicio que se llama de controversia del orden familiar. Y en este juicio de controversia de orden familiar, tú tienes que demandar a la señora eh, la guarda y custodia de tus hijos para saber quién se va a quedar con la guarda y custodia de ellos, un régimen de visitas amplio para ti, de manera que puedas venir de Querétaro a visitarlos y o oh, llevarlos a Querétaro contigo. Y que se señale la pensión alimenticia que conforme a las necesidades de tus hijos y tu capacidad económica se deba de fijar conforme vivieron el último, los últimos dos años de vida en común. Tú puedes eh, promover esto en Ciudad de México, dado que tus hijos y tu esposa están aquí, de manera que el juez familiar pueda eh, ordenar todas estas cosas, emplazarla a juicio. Ella va a tener nueve días para contestar la demanda. Incluso te puede contrademandar ella a ti, acusarte de que eres violento, de que te ha válido gorro, que te fuiste a Querétaro sin su consentimiento, qué sé yo. Pero tú te puedes ir a trabajar a donde tú quieras, ir y venir desde tu trabajo a visitar a tus hijos. Incluso hay muchos matrimonios que así funcionan, donde el papá pues trabaja fuera de la ciudad donde vive la mamá con los hijos y van y vienen y hacen vida en común incluso. Si aquí el concubinato ya se terminó porque nunca te casaste, pero hay hijos en común, tienes que pedir la terminación del concubinato. Ella tenía que haberte demandado a ti hace un año. Es decir, las concubinas tienen derecho a recibir pensión alimenticia como vivieron los últimos dos años de vida en común, pero tienen que demandar la pensión al siguiente año de que el concubinato se hubiera terminado. En este caso, en particular, ella no te ha demandado, no ha hecho absolutamente nada. Entonces tú debes demandar que a ella no le toca nada de pensión, que ha ejercido violencia sobre de los niños porque no te ha permitido verlos y los ha alejado de ti y hay una interferencia parental importante por parte de ella que tú has querido de todas las maneras visitarlos y darles y que, como no se te permite, pues que te señalen una pensión alimenticia o tú lo que tú has estado dando o diste durante tu vida en común en beneficio de ellos, pues es lo que puedes ofrecer al juez aportar. Incluso puedes consignar en el juzgado familiar el dinero para que se lo entreguen a ella Junto con el emplazamiento a juicio De manera que tus hijos reciban el dinero que, que corresponde a su manutención ¿Y necesita un abogado, Francisco, para hacer todo esto? Todos necesitan un abogado Sí. Si tú te vas a operar Necesitas un médico cirujano Si sí. tú vas a ir mm, a un sí, juzgado sí. Pues necesitas oye, un y, abogado Oye, Fran, yo te quiero hacer una pregunta Porque también les voy a decir una cosa Esto también es para hacer conciencia a las mujeres <coughs> Esto de no dejar que los papás vean a los hijos Nada más porque estás furiosa pues, ¿por qué no quiere que veas a tus hijos?
5: Por el hecho de que yo me vine para acá a trabajar a Querétaro, no se le hace justo que ella tenga toda la responsabilidad de verlos todos los días y que no haya como esa responsabilidad compartida.
2: Bueno, pero al final de cuentas, si tú estás dispuesto a ejercer un régimen de visitas, venir los fines de semana, llevártelos los fines de semana y estar con ellos en los fines de semana, pues es que tú no puedes mantener a tus hijos si no tienes trabajo, y no puedes aportar tampoco dinero para su manutención si estás desempleado y entonces sí pues quizá estarías en la casa barriendo y planchando pero pues tienes un empleo y tienes que generar dinero y con eso también mantenerlos no entonces más bien debe de estar molesta porque ya lo que no quieres es estar con ella y si sí quieres ver a tus hijos y de alguna forma te está castigando pero claro. este tipo de interferencia parental es maltrato infantil y sí es un maltrato es un maltrato a tus es un hijos que no, no te claro. puedan ver. Así es, ¿No? porque tus hijos te deben de extrañar. ¿Quién sabe qué les está diciendo de por qué no los ves? Y creo que sí es importante que cuanto antes eh, demandes un régimen de visitas de inmediato con tus hijos a través de este juicio que se llama Controversia de Orden Familiar. Trata de buscar las mayores pruebas posibles, sobre todo de que tienes un trabajo remunerado en Querétaro, que allá tienes estabilidad económica y que esa es la razón por la cual te fuiste de la casa y que pues, se generó una desaveniencia con tu concubina, eh, mamá de tus hijos, y que quieres eh, que se otorgue una guardia y custodia, un régimen de visitas y una pensión alimenticia para que ella ya no pueda pretextar eh, el, no, el que no los veas. Porque mira, cuando se decreta, igual que hablábamos hace rato con María José, cuando se decreta una pensión alimenticia por parte de un juez y no se cumple... Hay consecuencias, desde irte a la cárcel hasta que te embarguen bienes y hasta que pierdas la patria potestad. Cuando tú tienes un régimen de visitas fijado en tu beneficio y la mamá de los niños no lo cumple, puede perder la patria potestad ella o limitársele la patria potestad y puede también perder la guarda y custodia de los niños. Es decir, este tipo de interferencias parentales tienen consecuencias. Entonces sí es importante que un juez, decrete un régimen de visitas en tu beneficio para que si ella sigue incumpliendo, haya una consecuencia.
5: ¿De acuerdo, okay, Francisco? Okay. Perfecto, pues muchas gracias por, por el apoyo. No. Al
2: contrario, con mucho gusto. Pero no te dejes, Fran, no te dejes. Sí, no. Y no Hay te dejes porque tus hijos necesitan crecer contigo. Así ¿No? Te mandamos un, un abrazo, Fran, muchas gracias. Gracias. No, un abrazo. Regresando, tenemos dos historias más. Hoy que estamos en consultorio legal con la abogada. La abogada de hierro. Darth Vader. En W Radio, no María Cudis, no se vayan. Qué gracia me causan.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. No. Yet, yet, yet. Consíguelo. En marta de baile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: 11:40 de la mañana en W Radio. La abogada de hierro es en la house. Ana María Kudish es una de las abogadas con más experiencia en materia de lo familiar en México. Y yo, pues, le doy el mejor piropo que le puedes dar a una abogada, que es una perra con rabia. ¿Qué tan feliz te hace que te hayamos asignado la canción de Darth Vader? No, bueno, para un abogado realmente sí es halagador. Claro, muy halagador. Y entonces estamos, eh, les, les pedimos en redes que nos mandaran sus preguntas, escogimos a cinco cuentavientes, ya hablamos con dos, para que expongan sus casos en este consultorio de servicio social que estamos haciendo sí. en W Radio. Marcela, si eh, ¿quiere saber cómo puede concretar el proceso desde México? ¿Y qué pasa si él se rehúsa o no responde? Porque él ya está en Dominicana. A ver, cuéntanoslo todo, Marcela.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Marta. Hola, Hola. Ana.
2: Hola, ¿cómo este, estás, sí, Marcela?
7: Muy bien, muchas gracias. Este, pues sí, prácticamente es eso. Hace 10 años yo me casé con un dominicano. Un año después tuvimos una hija y bueno, cuando mi niña cumple seis meses, él se va y pues prácticamente después con un mensaje de WhatsApp, ni siquiera llamada, este es pues ya no puedo, yo no puedo con el matrimonio, yo no quiero, etcétera. Y pues desde ese día prácticamente no sabemos mucho de él. Eh, sé que sigue en Dominicana, de repente manda algún mensaje por WhatsApp, etcétera. Él no ha vuelto a México y pues yo tampoco he regresado a República Dominicana. He tratado de, de, de orientarme un poco, de ver qué puedo hacer, porque realmente, bueno, pensión alimenticia sinceramente ya no me interesa el tema. Me interesa el tema de quedar divorciada y poder tener la custodia de mi hija completa, porque pues por obvias razones a este momento no puedo, por ejemplo, yo tramitar el pasaporte de mi hija es, oye, por favor, ve a la embajada, oye, por favor, ve tal, y pues nada. Igual con el divorcio me dijeron que él tenía que ir a la Embajada Mexicana en Dominicana mm. para poder él comenzar como un trámite, pero pues obviamente eh, para que él pueda este,
2: ir y, y, y prácticamente pedirle el favor de que vaya, pues prácticamente es imposible. ¿Dónde Entonces, era el domicilio tenía... conyugal, Marcela? ¿Perdón? El domicilio conyugal, ¿dónde vivieron juntos? En México. ¿En, en México dónde? En Guadalajara. Guadalajara. En Guadalajara. Bueno, uh -huh. mira, tienes okay. que presentar... Y esto Guada aplica, perdón, y gracias por la, la, el caso, Marce, porque hay muchas y claro. muchos que se casaron con extranjeros. Claro, a ver. claro. Tú tienes que presentar okay. en donde fue tu domicilio conyugal por más de seis meses y donde hiciste vida en común con él, que entiendo es Guadalajara, tienes okay. que presentar una controversia de orden familiar por alimentos, por guarda y custodia y obviamente eh, pedir pensión alimenticia a través de eso. También puedes presentar en Guadalajara un juicio de pérdida de patria potestad por el abandono que este sujeto ha llevado a cabo respecto de tu hija, que el abandono okay. es un maltrato infantil y es violencia, además de la falta de pago de alimentos hacia ella. Seguramente okay. la niña va a estar involucrada dentro de este juicio y le van a preguntar que si quiere ver, si quiere ver o no a su papá. Es okay. importante... Eh, que tengas conocimiento de esto. Hay tratados internacionales que México ha firmado para efectos de emplazar a juicio este tipo de demandas en el extranjero. En okay. el sentido de que al presentar tú la demanda en Guadalajara, solicitas que el cónsul de México en República Dominicana sea la persona que emplace a juicio a este señor en su domicilio en República Dominicana. El juez mexicano le va a dar los nueve días que tiene para contestar la demanda, más días extras por razón de la distancia. Por lo general les dan 15, 20, hasta 40 días eh, okay. para contestar a la demanda y lo van a emplazar a juicio en República Dominicana. Yo por empezaría, sí. francamente, por una controversia de orden familiar, pidiendo alimentos, eh, hablando del abandono, demostrando okay. que emocionalmente tu hija pues ha sido abandonada por parte del padre, lo emplazaríamos a juicio y pues buscaríamos incluso en República Dominicana, a través del juez de allá, también vía carta rogatoria y tratados internacionales que tenemos respecto de las pensiones alimenticias, dónde trabaja, cuánto gana, cuál es la fuente y monto de sus ingresos. Si el cuate resulta que efectivamente pues es un flojonauta, no da golpe, no trabaja, o si trabaja todo lo cobra en efectivo, bueno, pues pasemos al juicio de pérdida de patria potestad para efectos okay. de que no tengas ya que llamarlo ni para pasaporte, ni para inscribir a tu hija claro. en una escuela ni nada, pero claro. no nada más acusarlo por la falta de pago de alimentos, porque hoy no los tienes decretados por un juez, sino por el abandono, que es un maltrato infantil, y con eso pues vas a ganar el juicio de pérdida de patria potestad. Perfecto. Espero haber resuelto un poquito todas tus dudas.
7: Claro que sí, de verdad sí, me da mucha luz Porque es eso, de, de por dónde comenzar y, y, y a dónde dirigirme Porque pareciera que, que todo el trámite Siempre depende como de él, ¿sabes? Sí. Entonces,
2: no, para nada, como, depende 100% leer? de ti, que eres la creedora alimentaria Tienes que buscar un abogado de familia En Guadalajara, que se va a saber Seguro lo que yo me sé Ok, perfecto
7: Ana.
2: Bueno, Muchísimas pues, gracias, no, Marcia, de verdad, por la Marce orientación. Gracias a ti Oye, y aprovechando si uno se va a casar con un extranjero o con una extranjera, ¿hay alguna precaución que diesen de tener, Ana? Pues el contrato prenupcial, se los he dicho un millón de veces. A ver, díselo. En el contrato prenupcial tenemos que firmar que si él se va, es, sigue obligado a pagar pensión alimenticia, que ella no se puede ir con los hijos de regreso a refugiarse en su país y llevárselos allá porque su centro de vida va a ser este país o el país donde ellas o ellos decidan vivir. Claro. Y se puede impactar todo este tipo de situaciones cuando nos casamos con con extranjeros. Porque una mujer extranjera que tiene hijos, que tiene a toda su familia en el extranjero y le va mal con el marido en México, lo primero que quiere es ir a correr a su casa. Claro. Como todo el mundo en el mundo mundial, ¿eh? Claro, claro. Y eso puede ser una persona que vive en Ciudad de México y que corre a Michoacán, claro. ¿no? hasta una canadiense que vive en Ciudad de México y que ya mejor se va a Toronto. Sí, exactamente. exactamente. Entonces, ¿eso se resuelve a través con de se llama, capitulación de bienes? Sí, con capitulaciones matrimoniales. Ok. Cuando las personas se casan, aunque sea doloroso y feo, y genere el que tú tienes desconfianza, cuando tú te quieres, pues tienes que hacer capitulaciones matrimoniales y firmar que si tú vas a hacer una vida en otro país y vas a tener hijos con otra persona... Pues no porque te enojes con esa persona Pues con la pena ya te fuiste al extranjero Y te lleves a los hijos Y a los hijos los separes de su padre O viceversa, ¿no? Claro. Creo que es importante establecer esto Y se puede establecer en un contrato pronunciado No, qué bueno saberlo Si se van a casar con un extranjero Hagan un contrato pronunciado 100% A ver, Fernanda Cuéntanos tu historia eh, Porque estás casada por bienes mancomunados Pero tu marido... Empezó a tomar súper violento. El divorcio ha sido muy complicado por COVID. A ver, cuéntanoslo todo.
1: Hola, buenos días. Hola, hola, licenciada. ¿Cómo pues estás? Sí, tengo 18 años de, de, de casada y sufriendo violencia eh, emocional y económica. La, ya va avanzando por lo de la pandemia. Se está atorando y atorando y cierran los juzgados. este Él, eh, yo le pedí yo renunciar al, al bien que tenemos y que quedara a nombre de los hijos y él en el, en el convenio quiere que se venda y además quiere que se venda mis herramientas de trabajo. Durante el matrimonio él no contribuyó a la paz a, a hacer las cosas yo soy de de la manutención total de mis hijos y llevo tres jornadas de trabajo, la de trabajo principal, trabajo secundario y aparte las de la casa, ahí yo estoy obligada a darle la mitad de las cosas que es con lo que mantengo a mis hijos y él es abogado también y me amenaza de que ahí nos vamos a vivir toda la vida en los juzgados y, y quiero saber si me conviene más un mal arreglo que que... Un buen pleito. Eh, exactamente.
2: Mira, eh, con relación a las herramientas de trabajo, eh, el artículo 182 quintus del Código Civil, en su fracción sexta, para que de una vez le digas a tu marido abogado, Ajá. dice que los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, no No forman parte de la sociedad conyugal. Eso quiere decir que no tienes por qué darle absolutamente nada de tus in instrumentos de trabajo. Por lo que hace a la casa o el coche, eh, sí, efectivamente, cuando estás casada por sociedad conyugal, el, todo es propiedad a la mitad de ambos. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Pues disolver la sociedad conyugal y liquidarla para efectos de que la casa se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. El coche se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. Sin embargo, al señor también se le olvida que el coche es un medio de transporte que forma parte de los alimentos, que la casa es la habitación y que la habitación también forma parte de los alimentos. Entonces, creo que con independencia de la liquidación de la sociedad conyugal, que efectivamente eh, se deben de dividir las partes en dos, pues tenemos que hacer valer el tema de la pensión alimenticia, que contiene habitación, contiene medio de transporte y Obviamente las herramientas de trabajo que tú tienes Para el sostén de tus hijos Porque él no aporta absolutamente nada A la manutención de ellos Entonces, Ajá. si él va a aportar algo Pues es su 50% de la habitación para los niños Si él va a aportar algo a la manutención de los niños Pues es el 50% del coche Entonces vamos poniéndonos de acuerdo En cómo va a estar el tema manutención Para que después podamos autorizar O permitir la división o liquidación de la sociedad conyugal, porque no por liquidar una sociedad conyugal vamos a dejar a los niños sin techo y sin medio de transporte. Entonces okay. creo que por ahí puedes eh, negociar las cosas de mejor manera y o oh, hacer valer ante el juez esto que te estoy diciendo. Ok. Ni a modo, es que, es que te digo algo, uh -huh. sé que se te va el aire nada más de sí. pensar, empezar el proceso. Pero si uno quiere tener lo que pocos tienen, Fer, tiene que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Y un gran porcentaje de las mujeres, como lo dijimos al principio con María José, ya prefieren ahorrarse el vía crucis que es esto, a valer los derechos, no solamente los tuyos, los de tus hijos. Sí, porque mira, y ya decretaron, ya decretaron tu divorcio. Entonces ahora viene yeah. la segunda fase del juicio que se llama incidente, donde vienen las consecuencias del divorcio. En estas consecuencias del divorcio, pues tienes que pedir la guarda y custodia definitiva, un régimen de visitas definitivo, un pago de pensión alimenticia definitivo y la liquidación de la sociedad conyugal con base en la pensión alimenticia que vas a recibir. Porque yo no sé si al partir tu casa en dos, a ustedes les va a alcanzar para comprar una habitación donde puedan vivir tus hijos de la misma calidad, con claro. la misma dignidad, del mismo tamaño, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Okay. Te mando un beso, Fer.
1: Sí, muchas gracias. Con saludos. todo, hija.
2: Con todo, gracias, hija. Gracias, sí. Miguel Ángel, Miguel Ángel, porque me encanta que tengamos también a hombres y y, y también escuchemos su perspectiva. Eh, está en problemado con el pago de la pensión alimenticia. A ver, cuéntanos, Miguel.
5: Sí, buenos días, gracias, este, gracias por la atención, gracias. Este, pues sí, mi mi problema, este, está un poco, incluso, este, yo siento hasta enfocado en género porque eh, yo ya llevo siete años divorciado, he cumplido, este, con el pago, precisamente, como comenta la lic, ya lo dictaminó un juez, yo he cumplido con ese pago de pensión, incluso hasta he rebasado, tengo comprobantes, tengo facturas, porque compro ropa, compro, este. Bueno, he excedido el tema de la, de, de la pensión. El problema aquí es que por una cosa o por otra me niegan ver a la niña. Lo que eh, tienes ella... que hacer
2: es Ajá. promover un incidente de modificación de sentencia donde pidas el cambio de guardia y custodia de tu hija para ti por no cumplir la señora con el régimen de visitas y es precisamente lo que mencioné antes. El no pagar una pensión tiene una consecuencia y el no permitir un régimen de visitas decretado por un juez que también otra. tiene consecuencias. Entonces, ¿qué hay Pero, que probar. Sí, paréntesis, espérate. Esto es bien importante para todos los hombres que están escuchando. Si ustedes están pagando la pensión alimenticia y no les están dejando ver a sus hijos, es lo mismo que cuando ustedes no pagan la pensión alimenticia. Igual, las ¿no? señoras también tienen la consecuencia de perder la guardia y custodia de los niños que les limiten el ejercicio de la patria potestad, incluso que se lleve a cabo un cambio de guarda y custodia porque hay una interferencia parental importante. Entonces, cuando tú ya tienes una sentencia de divorcio y tienes una sentencia que aprobó un convenio o la pensión alimenticia que tú has venido pagando y que puedes demostrar con los recibos que ella te firmaba, aunque se los dieras en efectivo y se los tienes que exhibir al juez, para que tú demuestres que estás al corriente en el pago de las pensiones alimenticias, tienes que promover un incidente de modificación de sentencia pidiendo el cambio de guardia y custodia porque no te están permitiendo ejercer un régimen de visitas y ver a tu hija. Eso si ya tienes una sentencia y un régimen de visitas decretado, sea provisional o sea definitivo. Si aún no tienes nada, pero nada más se decretó tu divorcio, tienes que promover un incidente de régimen de visitas, guarda y custodia para efectos de poder ver a tu hija y que se te señalen las visitas que correspondan y poder visitarla.
5: Sí, exacto. Lo que pasa es que el problema aquí eh, es eso, que yo incluso exhibí, este, bueno, ya se comprobó como está todo en el expediente el tema de, de que he pagado, que este que me ha recibido en efectivo, pero el problema aquí ella es que sí, si incluso a la niña ya le está dando... este pues más las referencias mías, ¿no? Sí, que claro no. claro
2: Sí, es alienación parental o interferencia parental Diciéndole que tú no cumples con tus obligaciones Y hasta la niña va a empezar a decir Que no te quiere ver porque no le pagas la escuela O porque no le pagas su comida o lo que sea El tema es que entonces, con más razón Tenemos que promover un incidente de cambio de guardia y custodia Por maltrato infantil, interferencia parental Decir que tú has demostrado que has pagado todas las pensiones Y que no te están permitiendo... Convivir con tu hija como se pactó con la señora Demostrando con testigos O con fe de hechos notariales Que cuando tú has ido a buscar a tu hija El día o, o en el fin de semana Que te toca La señora pretexta todo tipo de cosas Si tienes por ejemplo WhatsApp y cosas así Donde ella te dice que va a ir a una fiesta O que no puede o que no quiere O que no te quiere ver puedes ir con un notario a hacer una fe de hechos Y esta presentársela al juez Para demostrar cómo la señora está interfiriendo en el ejercicio de tu parentalidad y en tu relación filial con tu hija. Creo que es importante no. que promuevas un incidente así, este Miguel.
5: No, pues muchas gracias. Sí, porque te digo, el problema aquí es eso, que ya incluso la niña me ha manifestado eso, que es que dice mamá que no, me, no, no le das para mi comida.
2: Por eso, no pero dice mi comer. mamá, pues mi hijita, yo ya presenté todos los recibos, incluso hasta Ay, se los dice. puedes enseñar, ¿eh? Yo soy de la no, idea bueno. que, que los niños hasta los pueden ver cuando ya la mamá les dice esto, uh -huh. eh, siempre la interferencia parental tiene visos de realidad. Entonces, si tú le demuestras a la niña que su mamá ha recibido dinero de ti con sus recibos y su firma, pues la niña se va a dar cuenta que le están diciendo mentiras. Y pobrecitos, no, no. porque sí es un maltrato infantil muy importante, ¿eh?
5: No, no sé si he procedido mal, porque ahí la verdad, este yo lo que he dicho, pues no le he dicho la verdad a la niña. O sea, yo yo incluso he protegido esa parte. pues No,
2: pues no la protejas, no porque fue. te están echando tierra y tú no te estás defendiendo. No, sí, dile la verdad. O, o sea, siempre aparte, ¿qué la... edad tiene tu hija? Doce.
5: No Doce sé. años.
2: No, hombre, ya tiene edad suficiente para claro. enterarse y saber. Perfectamente se lo puedes decir, porque si no, pues cómo haces tu defensa frente a ella, porque si ella cree todo lo que le dicen y tú no te defiendes y no le demuestras que no es verdad y que ya has exhibido todos los recibos con el juez y le enseñas incluso el documento donde los has exhibido, pues entonces ella, pues el que calla otorga, ¿no? Entonces ella cree que lo que su mamá le dice es verdad. 100%. No te dejes, no te dejes, Miguel, y aunque te dé no. flojera levantar esa demanda, sí levantará. Porque para una mujer es muy importante tener una buena relación con su papá, porque eso va a determinar mucho el tipo de relaciones que tu hija va a tener con los hombres en su vida después. Entonces tú eso lo tienes que pelear con capa y espada. Así es. Claro, sí, sí. sí y tu es que hija ya mover, tiene edad, o sea, no estamos hablando de una niña de dos años, estamos hablando de una niña de doce. Que ya tiene cierta capacidad para entender y obviamente siendo muy prudente con qué tanta información le das. Si sí es importante que te defiendas y que ella sepa que tú desde el día uno has pagado lo que a ti te corresponde de acuerdo con el juez. Y doble. Para, para su manutención. Incluso los dos se pueden decidir con quién de sus padres quieren vivir y su opinión va a ser considerada con mucha más fortaleza que cuando tienes menos años, ¿no? Entonces creo que, que tu hija está perfectamente eh, capacitada y tiene la madurez suficiente para saber que tú sí has pagado la pensión Y que lo que su madre le dice es mentira y además le puedes agregar Los niños no tienen por qué estar involucrados en temas de dinero de los padres Pero aquí te demuestro cómo yo sí he pagado tu pensión Y cómo sí te he dado de comer y tu mamá está diciendo esto para alejarte de mí y Que tú creas que yo soy un mal papá y esto no es verdad y les voy a decir una cosa, y, y lo voy a decir, y soy, yo soy mamá, igual que tú eres papá, Miguel, y tú también eres mamá. ¿no? Sí, claro. Con los hijos, la verdad duele muchísimo. Pero es lo mejor. Pero la mentira duele más. Claro, es que la verdad te va a hacer libre. Realmente, claro. eh, tu hija tiene la capacidad eh, de discernir y comprender que su mamá miente al ver los recibos y todos los documentos que has presentado al juez demostrando que sí pagas pensión, ¿no? Claro, 100%. Miguel, te mando un abrazo, chico. Muchas gracias. gracias. Te mando un abrazo, lo que necesitas aquí. Gracias, este, suerte. Oigan, eh, déjenme decirles que la María Kudish, por si alguien ocupa, está en la Ciudad de México, la pueden contactar en Kudish Abogados eh, en el 5511 07 cuatro o en contacto arroba kudish, que es con ssh al final, abogados.com.mx. Pero de todos modos, si ustedes necesitan un buen abogado, está la barra de abogados y la Fundación Barra Mexicana de Abogados... Para las personas que necesitan abogados o defensores legales gratuitos. Exacto. Si no pueden pagar un abogado, existe la Fundación de la Barra de Abogados. Sí, Fundación Barra Mexicana de Abogados. Ahí está. Es. Para que los contacten, ¿ok? Sí. Ana, gracias por tus servicios. No, gracias a ustedes. My love. Sobre todo por el Darth Vader. El Darth Vader. <risa> Me voy muy halagada. Te quiero. Gracias. Oigan, hablando del día del padre, eh, que es este 19, eh, pues además de llevarlo a comer a un restaurante con comida deli, pues qué bonito poderle comprar un regalito sin quedarse en ceros. Entonces, Cuesky Pay que es una opción de pago que está en miles de comercios, donde pueden ir pagando en quincenas sin intereses, sin tarjeta, sin pago inicial y con la confianza de que es 100% seguro. Pueden comprarle a su papá lo que quieran, desde un gadget hasta una buena botella de tequila, de whisky, ropa, cosas para el coche, hasta un viaje. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de comprar con Quesky Pay. Entran a QueskiPay.com, ahí están todas las tiendas afiliadas, Escogen la tienda en la que quieren comprar y cuando terminen, eh, eligen la forma de pago de Cuesky Pay, que es a quincenas, ¿ok? Entonces, no hay pretextos para que este día del padre no den algo increíble a su papá. Y chequenlo y me cuentan en CuezquiPay.com. Recuerden que esto está sujeto a aprobación de crédito y pueden consultar restricciones en CuesquiPay.com diagonal T Y -C. Marta de
0: baile